0: Mache fast bis und Scheiber, wenn ich Greta aus Schweden so sehe, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, denn ich weiß, die Kids sind okay. Die Kids sind okay. Die Kids sind okay. Scheiße fast da in der Zeitung steht. Ich weiß, die Kids sind okay.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Yoshi von ZSK. Schön, dass du dabei bist, Yoshi
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es geht um Sojamilch, oder? Das wollte ich. Es geht um
1: Sojamilch. Wir können direkt anfangen mit Milch. Welche, welche Milch ist denn dein Lieblingsmilch? Sojamilch, Hafermilch. Ähm, also ich bin
0: nicht vegan. Ich bin Vegetarier, aber also ich versuche schon öfter mal dann auch nicht normale Milch zu trinken. Ich trinke eigentlich immer diese Hafermilch. Die finde ich ja, super. Sojamilch. Prost. Profi, sehr gut. Jetzt trinkt er gerade Milch, das muss man dem Hörer jetzt sagen, habe ich gelernt. Bei Zeitverbrechen im Podcast sagen die auch immer, ja, jetzt zeige ich
1: Sabine mal hier die Fotos. Gibt es für dich eigentlich eine besondere Geschichte zu Milch? Hast du irgendeine besondere Beziehung zu Milch? Muttermilch, <lacht> nein, ja. also, nö, okay. keine Ahnung. Gut, es geht los immer im Podcast mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Es geht los, deine Lieblingsbiersorte?
0: Corona. <lacht>
1: Äh, meine erste Demo.
0: Oh, das weiß ich nicht mehr, aber in Göttingen, wir kommen ja aus Göttingen, weil eine hochpolitische Stadt, ähm, da waren ständig Demos, ich schätze irgendwas gegen Nazis wird es gewesen sein. Slogans. Ich mag schlaue Werbeslogans, wo ich denke, das ist witzig. In Berlin gibt es ja hier diese BVG-Kampagne, Äh. Und die haben ziemlich schlaue Leute, die immer sehr witzige Sachen auf, vor allem auf Twitter raushauen, finde ich. Ähm, mag ich, wenn ich Sachen lese, wo ich denke, das war schlau.
1: Spießigkeit.
0: Oh, bei uns im Backstage-Raum. Alle, alle, wir haben alle jetzt so Monokel, wir rauchen nur noch Zigarren und spielen Golf.
1: <lacht> Antifa.
0: Finde ich gut. Bin ich großer Fan von.
1: Kleingartenvereine.
0: Oh, ist nicht mein Thema. Ich habe auch keinen Garten und das finde ich langweilig. Ich habe. Keine Zeit, mich um irgendwelche Pflanzen zu kümmern. <lacht>
1: was ist für dich typisch deutsch?
0: Boah, das typisch
1: gibt deutsch. Es über, gibt es überhaupt was für dich, was, wo du sagen würdest, das ist typisch deutsch?
0: Ja, zu vieles, zu viel Schlimmes. Ich glaube, ja, sag mal die... witzigerweise sich nicht in, eine, in einer Schlange anstellen können. <lacht> Weil, naja, es wird ja immer gesagt, die Deutschen, Sie die sind, sind so, so ordentlich. ordentlich. ja. 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 Aber hast du das mal gemerkt? Die können sich nicht irgendwo vernünftig anstellen. Guck mal in England. Wir waren ja in England auf Tour. Da stehen die, also ist auch verrückt ein bisschen, aber fand ich super interessant. Die stehen dann ganz brav in einer langen Reihe, manchmal um den ganzen Block rum, bis zum Eingang vom Club wieder. Und das ist ganz normal. So stellt man sich da an. In Deutschland würden alle zur Tür drängen und versuchen, sich irgendwie durchzupressen. Und jeder würde rufen, ich will der Erste sein. Das fand ich finde ich interessant.
1: Okay, halten wir fest, Deutsche müssen ordentlicher werden. Ähm, ja, Polizei, Polizei? Polizei? Äh,
0: kein Freund, kein Helfer. Mir hat man Polizei mit in den Arm gebissen. Das war wirklich krass und cool.
1: Gar keine äh, positiven Erfahrungen mit der Polizei gemacht? Ich könnte mich an keine erinnern.
0: Okay. Ja, doch, Wir haben, doch, Moment, wir haben eine Anzeige wegen Ruhestörungen bekommen, weil wir im Proberaum zu laut waren. Äh,
1: Volksabstimmungen.
0: Oh, sehr schwieriges Thema, ne? Also an sich ist man ja total für, also da kann ich nicht kurz antworten, sorry. An sich bin ich ja Hau auch raus. sehr für ne, alle demokratischen Instrumente und das alle alles sagen können, aber Volksabstimmungen werden ja schon seit der NS-Zeit, ne, also damit ist die NSDAP ja sehr groß geworden mit so einer Volksabstimmung und die äh, Schweizer Volkspartei macht das auch immer ganz viel mit so rassistischen Themen, die polarisieren, also ist schon echt schwierig, finde ich. Also das muss man, ich glaube, da muss man irgendwie sehr gute, schlaue Regeln haben, dass rechte Populisten das nicht ausnutzen können, um, um so eine Stimmung in der Gesellschaft nach rechts zu ziehen und auszunutzen. Ich habe da und, aber auch, also ich hätte jetzt auch keine Lösung für, wie man gute Volksabstimmungen macht sozusagen. Also in Berlin gibt es, gibt es so einen Volksentscheid, da passieren auch oft sehr gute Sachen. Wo, äh, wo Leute sagen, hier die, keine Ahnung, die Mieten sind zu hoch und dies und das, das ist schon ganz cool, aber er gibt auch viele negative Beispiele.
1: St. Pauli. Bin
0: ich Fan, also ich sag mal, wir sind jetzt nicht die Mega-Fußball-Leute, aber ich sag immer, wenn Fußball, dann sowas wie der FC St. Pauli, wir haben ja auch ein, äh, eine lange Freundschaft mit denen und ein Shirt zusammen rausgebracht, das sind wirklich richtig, richtig tolle Leute und tolle Fans und ich finde immer so ein St. Pauli-Spiel ist wirklich ganz anders als dieses klassische Fußball, ähm, ja, was hast, man du sonst hast so kennt.
1: in dem Kontext gesagt, dass sich dann St. Pauli genau das beeindruckt, dass Fußball ganz anders sein kann. Was kann denn anders sein an Fußball, als wie man es kennt?
0: Naja, nett, antirassistisch und nicht so, nicht so ätzend. Also ich kenne aus meiner Jugend Fußballfans, richtige Fans, Immer nur als Arschlöcher. Das sind die, die uns durch die Stadt jagen wollten und verprügeln wollten, weil wir bunte Haare hatten und oder auch die einfach so armselig angezogen sind. Also mit den, also so, so, so Trotteltypen, die, die, die alles Scheiße finden, was irgendwie anders ist als der Mainstream letztendlich so. Und bei St. Pauli sind alle willkommen und es hat eine klare politische Aussage und ähm, da macht das. Finde ich total Spaß, weil die Fans auch viel mehr, ähm, wie soll man sagen, beim Verein mitmischen. Ich habe sonst ab und zu das Gefühl, so die rennen da hinterher alle mit ihren äh, Trikots bei anderen Vereinen und machen alle, die sind die, die Fußball sind die Megastars und die machen alles, was die wollen. Und ich habe immer das Gefühl, so beim FC St. Pauli, diese große, tolle Fanszene mit dem, den USP-Leuten und so, die sind da widerspenstig die meckern auch mal und der Verein geht drauf ein und so das ist schon beeindruckend. Gute Musik ist sehr wichtig in diesen harten Zeiten.
1: Gute Musik kann Leben retten. Punk kann
0: nicht mehr viel heutzutage, aber das was es noch gibt macht mir sehr viel Freude.
1: Gute Punktexte.
0: Kurz und knackig. Gewalt gibt es zum Glück bei unseren Konzerten ganz, ganz, ganz selten mal. Das finde ich gut. Früher musste ich manchmal von der Bühne springen und dazwischen schlagen, aber oh, das ist 20 Jahre her.
1: Gibt es bessere oder schlechtere Gewalt?
0: Also, gute Gewalt ist auf jeden Fall ein ordentlicher Moshpit, wenn man
1: so will. <lacht> Okay, gute Gewalt als Moshpit. Gut. Ihr veröffentlicht am 15. Januar ein Album, ein neues Album mit dem Titel Ende der Welt. Und wenn man das hört, dann kriegt man eigentlich ziemlich gute Laune, würde ich sagen. Trotzdem ist auf dem Album Cover ein brennendes Flugzeug. Warum?
0: Ja, also, ähm, man muss das Cover, ich habe es hier gerade, die Platte. Das Cover erzählt sozusagen eine Geschichte, wenn man so will. Mhm. Also wir haben das sehr ausgeklügelt geplant. Das geht im Grunde nur, wenn man es so in der Hand hält. Nämlich vorne drauf ist sozusagen die Welt, das Flugzeug, was so abkackt, weil mir geht es schon sehr oft so, dass ich Nachrichten gucke und, und so und denke, wie so viele Leute denkt man, Alter, es kackt hier alles ab und es, ist, es passiert so viel Scheiße in der Welt und wie soll, was soll man überhaupt noch machen? Was, ne? Und dann hast du hier dieses abstürzende Flugzeug, was das symbolisiert und dann hast du aber auf der Rückseite halt diese Kisten, die mit dem Fallschirm hier abgeworfen wurden und sicher auf die Erde gelandet sind. Und diese Kiste symbolisieren all die wichtigen Sachen auf der Welt. Also so hier ähm, Menschenrechte für alle, ähm, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Essen, Schallplatten, also Kultur, Musik, ähm, hier Rettungswesten, dass die ganzen Leute im Mittelmeer nicht mehr sterben müssen und so. Und das soll so ein bisschen zeigen, so schlimm auch man immer das Gefühl hat, wie alles ist, haben wir das große Vertrauen darauf und wir sind uns sicher, dass es immer zu jeder Zeit Menschen geben wird, die sich krass reinhängen und für Menschenrechte kämpfen und so weiter. Und die Geschichte zeigt ja auch, dass sozusagen es wahnsinnig viele progressive Entwicklungen in den letzten Jahrhunderten gab. Also damals, keine Ahnung, in den USA, da hat irgendwer dann gesagt, ey Alter, ich glaube, Sklaverei ist einfach gar nicht so cool. Und da haben auch alle gesagt, ja, bist du bescheuert? Das wird sich nie ändern. Und es ändert sich. Und ich habe schon das Gefühl, wenn man in die Geschichte zurückguckt, natürlich passieren auch immer schlimme Sachen. Aber letztendlich... Wird es immer werden immer wieder Fortschritte erkämpft und das macht mich dann doch irgendwie zuversichtlich.
1: Ja, und wenn man in euer Album reinhört, dann klingt das nicht nach einem brennenden Flugzeug, sondern vielleicht eher nach der Rückseite. Ähm, Ganz genau. Und äh, wir machen das jetzt mal, also Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch das Album. Ich gebe jetzt immer Textzeilen äh, und du sagst mir aus welchen Liedern die kommen. Und dann oh sagst Scheiße! Du, ja. Pass auf. <lacht> Aber ich habe glaube ich relativ einfach gemacht. Okay. Ähm, und dann ähm, kannst du ja mal was zu den Liedern erzählen, äh, worum es da geht. Äh, und vielleicht hast du eine Anekdote dazu. Es geht los mit Vom Hambacher Forst bis Unteilbar.
0: Ah, weiß ich sofort. Kam heute raus. Die Kids genau. sind okay, die Single. Ähm, ja, also ich finde es einfach gut, dass so wahnsinnig viele junge Leute sich weiter engagieren über das, was wir gerade eben auch gesprochen haben letztendlich. Vielleicht
1: kannst du ganz kurz die Zeile beenden. Wie geht's weiter? Vom Hambacher Forst bis Unteilbar. Wenn ich Greta aus Schweden so sehe, geht's weiter. Genau. Und dann... Ähm Muss ich
0: noch weiter, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, denn ich weiß, die Kids sind okay. Ja, genau. Also ich finde es großartig, wie viel junge Leute sich engagieren auf verschiedensten Ebenen. Also Klimakatastrophe beschäftigt ja viele mit Fridays for Future, aber auch andere Sachen, die Black Lives Matter Bewegung, also vor allem in den USA, aber hier gibt es das ja auch. Oder auch jede kleine Antifa-Gruppe irgendwo auf dem Land, die was ändern will. Und Andersrum, mir geht so ein bisschen auf die Nerven, wie viele Leute immer so sagen, so ah, ja die jungen Leute, die ah, die machen das alles falsch und ah, die machen ja gar nicht mehr richtig. Dann denke ich mir immer so, ey, guck doch genau hin. Da gibt es ganz viele coole Kids. Und das sind auch genau die, die zu unseren Konzerten kommen. Wir haben sehr viel sehr junges Publikum. Ähm, das freut mich auch total. Und die ersten zehn Reihen sind bei uns immer 15- bis 20-Jährige. Und äh, die haben Bock. Die haben Bock auf coole Musik und die haben Bock was zu ändern. Und die schreiben uns auch wahnsinnig viel, was sie, keine Ahnung, ich habe in der Schule eine AG gegen Rassismus gegründet, ich war mit meinen Freunden auf einer Demo, ich habe dies gemacht, ich mache das, wir drucken Flyer, könnt ihr uns da helfen? Und das freut mich total. Also, das, da ist noch lange kein Ende bei dem,
1: was da zu tun gibt. In einem anderen Song heißt es, ihr sprecht mit allen, aber sicher nicht mit uns. Genau. Ende der Welt, der Titelsong. Ja, ja da geht es so ein bisschen darum, das ist schon...
0: Also man hat ja das Gefühl, es läuft wahnsinnig viel Scheiß in der Welt und äh, den, den ganzen Betroffenen wird halt echt wenig zugehört. Und natürlich als Punkband und als politisch denkende Menschen stehen wir immer auf der Seite der, der Menschen oder der Leute ohne Rechte, der dem Diskriminierten, der, der Schwachen sozusagen. Und darum geht es ein bisschen in dem Lied, dass halt viele Sachen passieren die einen wütend machen, die man zum Teil auch nicht verhindern kann. Ja, also wenn jetzt hier ähm, der, der Faschist in Brasilien den Regenwald da abholzt, das macht einen krass wütend. Ich kann von hier aus das kaum verhindern und man muss damit aber irgendwie umgehen und schauen, ob man nicht doch irgendwas machen kann. Um, also um solche, diese Ohnmacht so ein bisschen, darum geht's.
1: Man kann über vieles streiten, ich wurde oft enttäuscht. Ja, ja,
0: muss ich das und wieder beenden? Welchen,
1: ja, beende mal äh, irgendwas Aus welchem hier. Song es kommt? Aus welchem Song es ja, kommt, das, kommt? Und das worum kann es ich geht. dir? <lacht> alle meine Freunde.
0: <lacht> Ganz genau. Alle meine Freunde hassen die AfD. Ja, ähm, ja da geht es um dieses. Ich finde das ja wichtig, dass man über so Grenzen von sozialen Bewegungen hinweg dann einen Grundkonsens schafft. Weiterhin, dass, die, dass das, was die AfD macht, einfach falsch ist und rassistisch und in vielen Teilen antisemitisch und die AfD ist einfach gerade die größte Gefahr, die es gibt für, für die Demokratie hier. Ähm, weißt du, wir haben jahrzehntelang gegen die NPD angekämpft und das war krass, dass die in zwei Landtagen waren, in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und so. Und jetzt hast du plötzlich eine Partei, die im Bundestag ist und, und ganz ähnlich ein bisschen weichgespültere Sachen vertritt wie die NPD und das ist, ich finde es eine furchtbar bedrohliche Situation und ganz äh, schlimm und mit dem Lied versuchen wir sozusagen nochmal alle Kräfte zu bündeln und zu sagen, sozusagen man kann vieler unterschiedlicher Meinung sein ne? und man kann für einen Hambacher Forst sein und dies und das, aber ich glaube bei dem Thema müssen sich alle einig sein, dass man zusammen versucht der AfD so viel stimmenstreitig zu machen wie möglich. Und am Ende gerade des Liedes heißt es ja, ganz Deutschland hasst die AfD. Ich weiß, es stimmt leider so nicht, ist völlig klar. Sie wurden ja gewählt von äh, zigtausend Leuten, von hunderttausenden. Aber das ist dann sozusagen so der Wunsch oder das Gefühl, was man erschaffen will.
1: Ähm, gerade in der Politik gibt es ja eine große Hilflosigkeit, auch wie man mit der AfD umgehen soll. Ähm, das geht von AfD-Bashing bis hin zu Leuten, die sagen, dieses Bashing, das stärkt die AfD eigentlich und man darf die eigentlich nur argumentativ bekämpfen. Wie siehst du da deine Aufgabe als äh, Punksänger?
0: Ja, also AfD bekämpfen kann ich gut. Also, wir spielen dann auch auf Demos gegen die AfD. Wir, wir haben mal in Regensburg gespielt, da war nachmittags, sollte Höcke auftreten. Da haben wir, sind wir dann spontan nachmittags zu der Demo dagegen und haben dort äh, gespielt auf der Bühne und abends dann unser normales Konzert. Also wir tun, was wir können und machen mit der Kein-Bock-auf-Nazis-Kampagne auch ganz viel und machen dieses Jahr dann auch eine große Kampagne zur Bundestagswahl, um die Stimmen der AfD so stark wie möglich zu drücken. Und grundsätzlich bei diesem, man muss doch mit denen reden und so, klar bin ich dafür, mit irgendwelchen Mitläufern zu reden, aber man braucht Faschisten nicht mehr Raum zu geben als nötig und man muss die Arschlöcher nicht in jede Talkshow setzen, weil
1: das, die Thema, sind das einfach, ist einfach im Song, ne?
0: Genau, die sind ähm, ja. einfach beratungsresistent und man schafft ihnen nur eine Bühne. Und es ist einfach so, wenn sich jemand selbst außerhalb von einem demokratischen Grundkonsens stellt, dann hat er auch nicht zu erwarten, dass er sozusagen sich dahinsetzt und so tut, als wäre die AfD eine ganz normale Partei. Das kann einfach nicht angehen. Und deshalb bin ich sehr dafür, die aufzuhören, die in alle Talkshows zu holen und auch sehr vorsichtig dabei zu sein, wenn Journalisten sozusagen Statements der AFD wiedergeben und und also oder auch Interviews führen. Ich habe so viele so furchtbare AFD Interviews gesehen, wo man sich echt an den Kopf fasst und denkt, dann antworten die irgendeine Scheiße und dann denkt man, ja, jetzt musst du einhaken, jetzt musst du sagen, aber Moment mal, das stimmt ja nicht und es wird die nächste Frage einfach gestellt. Es wird dann so stehen gelassen. Das äh, macht mich verrückt.
1: Wir werden ein bisschen unpolitischer, aber trotzdem kommen wir zu einer umstrittenen Person. In dem Song heißt es, schon wieder falsch zitiert, bei Spiegel Online.
0: Ja, da hat Spiegel Online, ich, man darf gar nicht mehr Spiegel Online sagen, sehr mit uns geschimpft, weil die heißen nicht mehr Spiegel Online, das ist nur der Spiegel. Die Spiegel Online gibt es nicht mehr, sie haben auch ihren Spiegel Online Twitter-Account deaktiviert. So. Das ist alles nur noch der Spiegel. Aber dann warst so in dem Song, da ist es halt so. Ähm, ja, äh, Christian Drosten, cooler Typ, äh, war echt verrückt, wie dieser Song durch die Decke gegangen ist und dieses irrsinnige mediale Interesse plötzlich an uns und diesem Lied, was ja nur aus so einer Bierlaune heraus entstanden ist.
1: Der Song heißt ähm, »Ich habe was Besseres zu tun« und ähm, da habt ihr auch ein Video zu veröffentlichen, in dem äh, Christian Drosten in so einem Videospiel »Viren bekämpft« und »Die Bild und Spiegel«. Und ja. ihr habt dann Christian Drosten getroffen und ihm die Platte überreicht, beziehungsweise du hast ihn getroffen, und ja. er will das Lied mit euch spielen, äh, Wenn er will auch zum Konzert von euch kommen, richtig?
0: Genau, wir, also ich habe zu ihm da gesagt, hier, also es war total nett erstmal, er hat sich voll gefreut und so, und äh, uns reingebeten, wir haben dann mit ihm gesprochen, und er, ich meinte dann hier, Christian, du weißt, es gibt da so eine, oder du weißt es vielleicht nicht, es gibt eine Online-Petition und Leute wollen, dass du gerne mit uns live dieses Lied spielst. Und dann meint er so, ja, okay, kann ich machen. Ich spiele Gitarre, ich habe früher in einer Metal-Band gespielt und ich so, wow. Und ich dachte erst, er macht halt einen Witz mit uns und er so, nö, können wir machen. Und wir haben uns verabredet für, wenn es wieder ganz normale Konzerte geben kann äh, und alles sozusagen eingedämmt ist bei Corona und man wieder normale Shows spielen kann, dann will er vorbeikommen. Wir wissen natürlich noch nicht, wann das stattfindet und dann spielen wir diesen Song zusammen live. Ich freue mich da sehr drauf. Ich will unbedingt, dass er so einen weißen Kittel anhat dabei. Das wäre mega witzig. <lacht>
1: Geil. Ja, also der der Song ist auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Es war so eine Art Sommerhit auch in Deutschland, ne? Also waren sich viele Klicks auf YouTube. Ja, äh, zum es Schluss... war verrückt.
0: Auch das plötzlich, dann läuft ein Song im Deutschlandradio und sonst was. Das, ich meine, die kleine Scheiß-Punkband aus Kreuzberg <lacht> läuft dann da. <lacht> äh, das war schon gut. Und wir wollten den auch eigentlich gar nicht aufs Album tun. Aber dann hätten uns die Leute gevierteilt, halt, wenn wir den da jetzt nicht draufgepackt haben. Also das war nur so aus dem Ärmel geschüttelt als
1: Gag. Manchmal hat man Glück zum Schluss werden wir noch mal politisch. Ähm, Songzeile Der Nachbar sieht nicht deutsch aus. Ja, Oder
0: vielleicht. Aus dem, aus dem Lied, Lied. Äh, Mach's gut. Mhm. Das, da geht es so um diese spießige Vorstadt, die jeder irgendwie kennt, wenn das nicht selbst erlebt hat, sozusagen kennt das auf jeden Fall von Freunden mit Reihenhaus und so spießigen Eltern, die total durchdrehen, wenn also so. so rassistisch ein bisschen drauf sind und auch total durchdrehen, wenn der, die Tochter oder der Sohn jetzt Punkrock hören. So eine Geschichte ist das. Und äh, wir dachten, da ist auch passend dieser Kinderchor. Ich wollte schon immer mal so einen Kinderchor in irgendeinen Song machen. Rise Against haben das in dem einen Song so schön und kennt man ja bei einigen Bands. Die Toten Hosen haben das auch bei Wünscht dir was, ne?
1: Ja. Stimmt. Egal, da
0: hat das endlich mal gepasst und dann haben wir das da eingebaut. Fand ich witzig.
1: Auf jeden Fall auch sehr tanzbar, dieser Song. Aber eigentlich geht es ja um ein Thema auch ähm, in dem Song, das gerade sehr aktuell ist, Alltagsrassismus. Ja, Oder genau. Oder wie sprichst ja. du mir da? Nö, ähm, absolut. Dieses, sind, sind, dieses, die sind
0: ja, also, ja, bei ja. dem, bei dem Dönermann, klar, der ist Türke, aber der ist ja in Ordnung. Aber der hier, oh, 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 und so, genau, so einer. Und sozusagen so eine umgekehrte Situation, dass der Kleingärtner, der da den, den Mann mit dunkler Hautfarbe anpöbeln will, und denkt, ich bin besoffen, ich hau den jetzt um, einfach mal an den falschen Gerät. Ich mag ja sehr Situationen, wo Arschlöcher an den Falschen geraten. Ich wünsche mir auch immer, wenn so wenn so Leute, ähm, wenn, keine Ahnung, Nazis, weißt du, die verhauen dann zehnmal mal mal irgendwelche Leute, die wo völlig klar ist, die sind alleine, die können sich nicht wehren. Aber irgendwann hoffe ich immer, geraten die mal an die Falschen und kriegen selber auf die Schnauze. So eine Geschichte ist
1: das. Gab es bei dir einen Moment, äh, in, an dem du gemerkt hast, Du musst dich politisch engagieren, das war bei dir wahrscheinlich schon relativ früh. Kannst du dich noch erinnern? Gab es ein Ereignis? Gab es da, oder gab es, war das eine Umgebung, die dich geprägt hat, dass du gesagt hast, war das mir wichtig?
0: Ähm, ja, das ist einfach Punkrock. Wir wurden über Punkrock sozialisiert und da waren ja ganz viele Sachen völlig selbstverständlich. Das war für uns gar keine Frage, dass man sich gegen Nazis engagiert. Und dann waren wir auch in der glücklichen Situation, dass wir in Göttingen ja alle aufgewachsen sind. Und da gab es halt sehr große Punkszene, sehr große polit was alles sehr eng verwoben war. Und da war einfach auch immer viel los. Da fiel's dann sehr einfach mitzumachen. Dann fängst du an Aufkleber zu kleben und dies und das. Und zu. dann fängst du an mitzufahren zu äh, Demos und zur Blockade von Nazi-Aufmärschen. Also wir sind viel dann auch gereist immer. In, in keine Ahnung, im Umkreis von 150 Kilometern ist man dann mit ganz vielen Freunden immer zu den Demos gefahren. Aber es gab für uns nicht diesen einen Moment, wo wir dachten, jetzt müssen wir aber was tun, sondern indem wir angefangen haben, Punk zu hören und die Texte auch zu lesen und die Cover zu lesen und so ähm, kam das alles sozusagen Stück für
1: Stück ähm, automatisch. Weißt du noch, wer dir damals Punk nahegebracht hat?
0: Ja, sehr gut. Ich habe vier, vier Geschwister und mein ältester Bruder hat mir damals irgendwann zwei Schallplatten geschenkt. Und zwar die Sex Pistols, Flogging a Dead Horse und die fand ich schon geil, aber dann, also beide gleichzeitig und die Toten Hosenkreuzzug ins Glück. und die Also die Toten Hosenkreuzzug ins Glück hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert und ich bin dann mit der Platte zu all meinen Freunden gerannt und hab gesagt, Alter, hier, das ist Punk, das, das müsst ihr hören, das ist total krass, das ist total krass. Das war für mich so die radikalste Form von Musik. Also vorher hat man ja, das ist ja auch heutzutage anders, heutzutage hören die Kids ja ab, ab sechs irgendwie real Musik. Damals habe ich dann mit, mit acht vielleicht mal angefangen, Radio zu hören oder mit zehn. Und dann plötzlich das, das war für mich das Krasseste, was ich mir an Musik so vorstellen konnte. Und das war für mich dann halt diese Eintrittskarte, war diese Platte oder diese beiden Platten in diese, diese ganze Welt des Punkrock, die ich dann über bis heute entdecken konnte und darf und das war einfach faszinierend und das, diese Liebe zu dieser Musik lässt mich einfach nicht los und deshalb finde ich es auch so schön, wir machen ja diese Band und, und Songs und so, aber also eine Sache, die ich davon total toll finde, dass man halt wir sind jetzt so ein ganz kleiner, also ein winziger Teil, aber wir sind ein winziger Teil von diesem großen Punkding und wir treffen halt regelmäßig Bands, die wir, wo ich jahrelang oder bis oder ja immer noch die die Platten höre und mit denen ich groß geworden bin, wegen deren Texten bin ich so geworden, wie ich bin und dann trifft man die Leute und in den allermeisten Fällen sind die auch wirklich sau cool und das freut mich, weil man dann auch so denkt ja, das war sozusagen richtig. Die sind wirklich so, wie man sich die vorstellt und wünscht und schlau und ja, ist einfach wunderbar.
1: Ihr habt ja angefangen in Jugendzentren und besetzten Häusern. War das für dich immer klar, dass du das auch beruflich machen willst, Punkmusiker? Nee, überhaupt nicht. Also was waren denn andere Alternativen? Was hättest du dir auch vorstellen können? Pff, Astronaut?
0: <lacht> äh, nein, also keine Ahnung. Ich habe jetzt nie so über Jobs nachgedacht. Also ich habe äh, Politik studiert noch. Aber ähm, also wir hätten nie gedacht, dass das mit der Band mal so erfolgreich wird, wie das jetzt ist. Also wir sind ja keine große Band, aber wir sind auch keine kleine Band. Also das ist schon...
1: Äh, ja, mittlerweile also, in eurem Genre seid ihr schon sehr bekannt.
0: Ja, aber also ich sag mal, wenn man, wenn man große Bands sich anguckt in Deutschland oder in der Welt sind wir ja keine große Nummer, aber es ist total, ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir jemals Konzerte spielen, wo mehr als 100 Leute kommen und jetzt kommen in, in guten Städten kommen 1500, das ist, das ist einfach nur verrückt. Oder dass wir auch dann mit den Toten Hosen mal auf Tour gehen können, hättest du mir das damals erzählt? ich glaube, ihr geht mal mit den Toten Hosen auf Tour, hätte ich gesagt, Quatsch, niemals, nie.
1: Gibt es ein paar Träume, die du dir noch erfüllen äh, willst, jetzt, wo du sagst, jetzt habe ich auch viele Musiker schon getroffen oder äh, Idole, die ich früher hatte und äh, gibt es da jetzt noch welche, wo du sagen würdest, das wäre doch noch geil oder da wie siehst du ein Projekt an oder ja, Zusammenarbeit also, zum Beispiel?
0: Also einerseits, ähm Jello Biafra von Dead Kennedys würde ich super gerne mal treffen, sehr schlauer, cooler Typ, ähm, den haben ich noch nie getroffen, Wir haben zwar mit den Dead Kennedys Als schon... Als
1: Vorband habt ihr schon mal von denen gesprochen. Ja, aber
0: da hatten sie Jello Biafra schon rausgeschmissen, da hatten die sich schon verkracht, das war mit diesem neuen Sänger und die, ganz ehrlich, die anderen, der Rest der Band, da kam nichts, keine Connection zustande sozusagen. <lacht> Ähm, und Tim Armstrong von Rancid finde ich ja ganz, ganz großartig. So ein wahnsinnig guter Live-Musiker und äh, Songwriter. Er hat ja auch für Pink-Songs geschrieben. Er macht die ganzen Interrupters-Sachen und so. Und ähm, den finde ich ja auch großartig. Mal mit Rancid spielen oder noch besser Transplants. Das wäre auch cool. Und sonst, ähm, ich finde es halt, ähm, das machen wir aber auch die ganze Zeit, dass wir mit der Band einfach Abenteuer erleben können dass wir einfach sagen, wir gehen auf Israel-Tour und dann machen wir es. Ist natürlich finanziell völliger Quatsch und wir machen nur Verlust, aber wir machen es halt, weil es geil ist. Oder wir machen eine Russland-Tour oder die Japan-Tour, die jetzt wegen Corona ausgefallen ist, aber die wir dann auf jeden Fall noch nachholen wollen. Das finde ich total toll, dass ich mit meinen besten Freunden so verrückte Sachen machen kann. Also schon so, wenn wir auf Tour sind, ist für mich, jede Show ist für mich ein Abenteuer und jede neun jede stunden fahrt nach Zürich ist natürlich scheiße, aber ich genieße sie doch irgendwie, weil ich denke, ist doch geil. Ich kann, ich kann das machen, was ich hier gern möchte. Und dass ich, wir wissen das total zu wertschätzen und wissen, dass wir voll die privilegierte Situation haben, dass wir als Band sowas machen können, während hunderte andere Bands, mit denen wir damals sozusagen angefangen haben, sich längst aufgelöst haben und das alles nicht machen können. Also, wir wissen das sehr, wo. Sie will, wir wissen, was für ein wahnsinniges Glück wir haben, dass wir. Das tun können, was wir lieben und ähm, viel Spaß dabei auch noch haben.
1: Ihr seid ja ein Sprachrohr von ganz vielen jungen Menschen. Erinnerst du dich an sehr, sagen wir mal, bewegende Rückmeldungen zu euren Konzerten oder zu euren Songs, die vielleicht Menschen in ihrem Leben begleitet haben oder auch gerade in ihrer politischen Arbeit gestärkt haben, die gesagt haben, boah, das macht mich stark quasi, eure Musik bestärkt mich immer in dem, in meinem Engagement oder in dem Glauben daran, dass das richtig ist, was ich mache? Äh,
0: ja, da kommt ziemlich viel, total viel logischer Kram, dass Leute sagen wegen euch, euch euer Lied habe ich auf der Demo heute gehört, das ist ja voll krass oder so, ähm, aber auch ähm, sehr persönlicher Kram zum Teil. Was ich wirklich total krass und beeindruckend fand, war, dass ähm, das ist auch schon einige Jahre her, aber da wurde ein Jugendcamp überfallen von Nazis in Hessen und da wurden einige Jugendliche wirklich schwer verletzt und es gab ein, ein Mädchen, die wurde wirklich halb tot geschlagen, die hätte einfach sterben können. Die haben die Nazis mit so einem äh, Metallklappspaten den Kopf eingeschlagen. Ähm, und die war dann schwer verletzt und die Täter wurden gefasst. Und irgendwann gibt es dann halt einen Prozess. Und so ein Prozess ist wie bei allen Prozessen für die ähm, Betroffenen, dann nochmal ganz schön schwer. Weil das dann alles nochmal hochkommt. Die sitzen dann jeden Tag dem Täter gegenüber. Die müssen alles nochmal ganz genau erzählen. Das ist wirklich äh, psychisch sehr, sehr hart und ähm, schwierig für diese Leute. Ähm, und sie hat uns irgendwann geschrieben, dass sie jeden Tag, wenn sie mit ihren Freunden zu dem Prozess fährt, immer Songs von uns im Auto hört. Und dass ihr das total Kraft gibt und dass ihr das geholfen hat, durch diesen Prozess durchzukommen da dachte ich dann echt so, boah, krass, irgendwie, das, das war, das fühlt sich dann echt krass an, dass man Leuten, dass die sich deine Musik wählen, weil sie denken, die bringt mich da durch.
1: Hast du ähm, schon mal das Gefühl gehabt, dass dich die linke Szene auch ein bisschen nervt, dass sich was an der linken Szene nervt? Ja, irgendwas nervt also, ja, ja ist immer, sehr viel, aber, ja, ist so.
0: also, ja, überall nervt einen ja was, ne, also, mich nervt auch die Punkszene manchmal, wenn man dann, keine Ahnung, wenn du bei einem Punkkonzert bist und plötzlich irgend, irgendein Arschloch irgendeinen homophoben Spruch macht, das gibt es einfach. Die Punkszene ist nicht frei von, von irgendwelchen ähm, Vorurteilen, die es nun mal gibt oder wenn es auch nur blöde Sprüche oder so sind. Ähm, klar, da gibt es immer mal was, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich mit mit allen Kreisen, in denen wir uns bewegen und die Leute, die wir über die Band kennenlernen. Also durch die Band kennen wir in so ziemlich jeder großen Stadt, haben wir in den letzten 20 Jahren da irgendwelche Freundschaften geschlossen und viele großartige Leute kennengelernt. Und immer wenn du irgendwelche Arschlöcher kennenlernst, dann versuchst du die halt nicht wiederzutreffen. Aber es überwiegt natürlich total schlaue, coole Leute, wo man sich super freut, die wiederzutreffen. Also ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl in 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 der radikalen Linken und in der
1: Punkszene. Gibt es da im Hinblick auf Radikalität bei dir Grenzen, wo du sagen würdest, es geht nicht? Oder sympathisiere ich auch nicht mit?
0: Boah, pff, schwer zu sagen, keine Ahnung. Kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Aber grundsätzlich muss jeder selber entscheiden, was er machen möchte und was nicht. und ich da Für niemanden dich persönlich? Irgendwie, ich werde da niemandem irgendwie
1: reinreden. Mhm. Für dich persönlich? Wo sind da Grenzen? Gibt es da Grenzen?
0: Brillenträger schlägt man nicht. Gut, <lacht> das.
1: Okay. Ähm, ihr habt in besetzten Häusern gespielt, Jugendzentren. Wie hast du gewohnt damals? Ähm, hast du selber in besetzten? Häusern, habt ihr in besetzten Häusern gewohnt oder hattest ihr Kontakt zu Menschen in äh, alternativen Wohnsituationen? Ähm, was na hat ja. dir daran gefallen vielleicht auch?
0: Also in Göttingen gab es keine besetzten Häuser und auch als wir nach Berlin gezogen sind 2001 gab es hier im Grunde keine besetzten Häuser mehr. Es gibt ja so legalisierte Projekte eher. Also die große Hausbesetzer-Szene war ja einmal Anfang der 80er und dann nochmal nach der Wende wurden ja nochmal irre viele Häuser besetzt. Und als wir hier ankamen, war ja sozusagen das alles im Großen und Ganzen vorbei. Und dann hatte man noch so die Relikte davon, die jetzt wiederum auch wieder fast alle aussterben. Das waren dann immer so... Ex-besetzte Häuser, die irgendwie Verträge bekommen haben und so. Aber klar, da sind wir groß geworden. In linken Kneipen, in so DIY-Läden, in diesen ganzen Punk-Läden und in den, in den ganzen WGs und so. Ähm, ich fand das schon immer faszinierend. Und ich, ich würde sehr viel dafür geben, sozusagen nochmal zurückzukommen in die 80er oder Anfang der 90er, wo in Berlin wirklich... Es gab ja Straßenzüge, wo alle Häuser besetzt waren. In der Mainzer Straße... In äh, Friedrichshain, da waren sozusagen in, der, in dem einen Abschnitt der Straße fast alle Häuser besetzt und dieses, diese Freiräume, die sich dann aufgetan für, haben für Kunst und Kultur und Kneipen und so weiter, das finde ich schon sehr faszinierend, dass ja auch irrsinnig viel entstanden in dieser Zeit ähm, und dieses Zusammenspiel aus ähm, Linker Subkultur und Kunst und Kultur finde ich schon sehr spannend.
1: Ihr habt euch vier Jahre lang, vier Jahre lang gab es euch nicht, von 2007 bis 2011. Ja. Ähm, Damals habt ihr gesagt, auch um euch der Verwirklichung eurer politischen Ziele zu widmen. Was hast du in den vier Jahren gemacht?
0: Ja, wir haben viel äh, die Keinen Bock auf Nazis Kampagne gemacht. Hm. Die ist ja wirklich Von euch ins Leben
1: gerufen worden, genau.
0: Genau, und die ist inzwischen riesengroß, das ist wirklich wahnsinnig, es ist auch sehr viel Arbeit, aber wir machen wirklich, wenn kein Corona ist, machen wir immer so an die 100 Stände im Jahr, also auf Festivals. Wenn die Toten Hosen auf Tour gehen, dann fahren wir jeden Tag mit, wenn die Ärzte auf Tour gehen, wenn die Broilers auf Tour gehen, wenn die Donuts auf Tour gehen und dann machen wir auch alle großen Festivals und so viele kleine auch, wie wir noch schaffen das ist wirklich total cool und wir haben da inzwischen ein großes Netzwerk und äh, Team, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern langsam auch in Österreich und Schweiz von Leuten, die da was tun wollen und mit Kein Bock auf Nazis kann man inzwischen, haben wir auch so eine gewisse Schlagkraft, ne? also wenn wir, einerseits können wir ganz konkret Projekte unterstützen, die, die Support brauchen, dann sagen die, ey, wir wollen hier Demo machen und wir brauchen Poster dann sagen, wir, okay, 10.000 Poster, wir drucken sie euch. Wir helfen euch, ein Design zu machen. Wir lassen die drucken und schicken sie euch. Weil Kein Bock auf Nazis ist ja auch eine Kampagne, die wir wollen den Leuten eigentlich gar nichts vorsetzen, sondern wir wollen die nur aktivieren, dass sie selbst in ihrem Ort was tun und sie dabei unterstützen so eine Anschubhilfe machen. Und das funktioniert schon sehr gut und ähm, genau. Und es freut mich sehr, dass diese Kampagne so groß geworden ist. Leider auch ja hochaktuell. Witzigerweise, als wir die gestartet haben, 2006 haben wir so die Planung gemacht und 2007 ist die dann, sind wir damit ja rausgegangen. Da hat sich außerhalb von Punk und linker Szene keine Sau interessiert für Rechtsextremismus. Wirklich, das war total das tote Thema im Grunde wo jede Zeitungsredaktion gesagt hat, ach, Nazis, gibt es hier überhaupt noch das, was, Ach komm, die, ach, die NPD und so. Und, und dann später jetzt hier mit NSU und jetzt die Exekution von Lübcke und Hanau und Halle. Das ist wirklich, und AfD, es ist so brandaktuell. Es ist wirklich, also ich hätte mir sehr gewünscht, dass die Kampagne nicht mehr nötig wäre heutzutage, aber es ist genau
1: andersrum gekommen. Umso wichtiger, ja. Am 15. Januar kommt euer Album und es macht Spaß, das zu hören. Also ich habe Bock auf Das wenn ich das höre, wirklich. Also ja. gerade die Kids sind okay, ist, glaube ich, einer meiner Lieblingssongs. Unter zwei Minuten. Und, Unter zwei, ja, zwei Minuten. Ist nicht zwei, ja.
0: Ich glaube 1,59 oder so. Ja.
1: Also auf jeden Fall macht es Bock. Und ihr seid ziemlich vielseitig unterwegs auf dem Album. Nicht zuletzt in dem Song Kein Talent, da seid ihr auch selbst ironisch unterwegs. Äh, worum geht's da? In dem Song Kein Talent. Gut informierter Moderator.
0: Ja, weiß ich, Ja, es freut mich. Also ich finde erstmal auch, das ist, glaube ich, unsere, wenn man so will, abwechslungsreichste Platte. Wir haben es aber auch gesagt. Wir machen einfach, worauf wir Bock haben. Also es gibt ja Bands, die dann immer super Angst haben, die Erwartung nicht zu erfüllen und dann sich selber da so beschneiden. Ich glaube, das haben wir vielleicht bei den ersten Alben auch irgendwie gemacht, dass man. Dass irgendwer eine Idee eingeworfen hat und man dann gleich alle gesagt haben, nee, ey, das können wir nicht machen. Und diesmal haben wir gesagt, wir können einfach alles machen, außer vielleicht Techno. <lacht> ähm, und haben es gemacht und ich finde, am Ende ist es doch total schön und rund geworden. Aber der konkrete Song, ja, der setzt sich sozusagen ironisch mit all dem auseinander, was wir so in dieser Musikbusiness-Welt so gesehen haben oder was auch selbst an uns herangetragen wurde von Leuten. Also, wir haben über diese Jahre so ziemlich alles erlebt von verrückten, vollgekoksten Typen, die Backstage kamen und meinten, ey, hier, ich bin Produzent, ich kann euch voll groß machen und so, schickt, schickt mir eure stärksten zwei Tracks und ich sag euch, wir machen eine goldene. All sowas und so und, ach, das ist einfach so ein, keine Ahnung, so eine witziges, witzige Geschichte drumherum. Und Swiss kennen wir ja schon einige Jahre und ist ein super netter Typ und der hat da sehr gut reingepasst und haben wir gefragt, ob er da was einsingen möchte, hat er dann gemacht. Er konnte halt wegen Corona nicht zu uns ins Studio kommen, dann hat er das einfach in Hamburg gemacht und uns die Tracks geschickt, das geht ja heutzutage zum Glück. Genauso die Bläser von 100 Kilohertz, die haben ja auch einfach ihre Sachen bei sich aufgenommen und uns rübergeschickt. ist halt, so sind die Zeiten gerade.
1: Am Ende komme ich nochmal auf eine Liedzeile vom letzten Album, Hallo Hoffnung. Ja. Und da gibt es eine Liedzeile, die heißt Die Hoffnung der Hoffnungslosen sind wir. Wir haben ja angefangen mit ähm, dem Song auch Die Kids sind okay, über Greta Thunberg geredet und unteilbar. Was sollte denen Mut machen?
0: Also erstmal in dem, in dem Text sind natürlich mit Die Hoffnung der Hoffnungslosen sind wir, nicht irgendwie wir als Band oder als Person in dem Sinne gemeint, sondern das spricht eher an sozusagen alle progressiven Entwicklungen in der Welt, die man so sieht, weil also sagen wir jetzt so als Beispiel, du hast diese diesen schrecklichen Vorfall in Minneapolis oder diesen schrecklichen Mord muss man ja einfach sagen, so ist es ja, ähm, der dann sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht hat und dass Millionen von Menschen in den USA auf die Straßen gegangen sind und gesagt haben, verdammt nochmal, es reicht. Und alle, also in den USA, aber auch alle in der Welt, die sozusagen von Rassismus betroffen sind, haben ja dahin geguckt und gesehen, wie Leute da jetzt auf die Straße gehen und wahnsinnig wütend sind und ganz viel plötzlich bewegt haben. Und das ist so ein bisschen damit gemeint. Also, dass alle Leute, die, die von von Diskriminierung oder anderen Sachen oder Armut und so betroffen sind, natürlich hingucken, wenn sie irgendwo sehen, dass Leute sich dagegen wehren und es vielleicht zum Guten wenden und dass das ein Beispiel sein kann, wie man sich dann, wie man vielleicht auch in der eigenen Region das ändert. Und ich glaube ja grundsätzlich, dass sozusagen dieser Austausch zwischen politischen Gruppen und politischen Menschen und sozialen Bewegungen über alle Grenzen und Kontinente hinweg ganz wichtig ist, dass man schaut, wo läuft was irgendwie gut und was kann man äh, nachmachen und so. Ich finde das zum Beispiel ganz spannend, also in dem ganz konkreten Fall, in die Demokratiebewegung in Hongkong, ne, die waren ja super gecheckt und geplant und sehr beeindruckend koordiniert mit den ganzen Regenschirmen und wie die umgegangen sind mit den Tränengaskartuschen, die kamen, wie sie die gelöscht haben und was für Handsymbole die entwickelt haben, um zu sagen, da gab es ganz viele Symbole. Wir brauchen vorne Wasser. Dann gibt es ein Symbol, das wird bis hinten durchgegeben und dann kommt Wasser nach vorne und so ein Kram. Und das ist in den USA dann von Aktivisten bei den Black Lives Matter Protesten nachgemacht worden, die dann auch die Regenschirme benutzt haben. Das finde ich schon, ist halt ein so ein kleines Beispiel, wie so Wissen, wie macht man Protest, wie geht man mit Protest um, was kann man da Schlaues machen, Weitergegeben wurden auf einen anderen Kontinent und dort gemacht wird. Und genau dasselbe geht ja mit progressiven Ideen oder Protestideen oder wie, wie, wie sollte man Reichtum anders verteilen? Wie sollte, wie sollte das Leben. Also, was für eine Welt? Die Frage, die Grundfrage ist ja immer, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Und ich finde es immer toll, wenn es irgendwo da Antworten gibt und andere die sehen können. Das ist so ein bisschen damit gemeint, dass man abgucken kann bei anderen, was was sozusagen sich verändern kann, wenn man es knallen lässt, sozusagen.
1: Das macht dir Mut. Auf jeden Fall. Das war ein sehr schönes Gespräch mit Yoshi von ZSK. Ganz herzlichen Dank fürs Interview.
0: Ja, ich habe zu danken. Das war doch lustig. Hat mir gut gefallen. Ja.